1: Estamos
2: ante un misterio de la aviación sin precedentes, se podría decir así. Se está haciendo cada vez más oscuro y estamos aumentando nuestros esfuerzos para hacer lo que se espera. Malaysia Airlines nos está ayudando, todas las agencias y expertos alrededor del mundo nos están ayudando, pero en lo que a nosotros respecta tenemos que encontrar el avión.
3: 1 y 32 minutos, bienvenidos amigos, esto es Milenio 3 y estamos asistiendo a lo largo de la semana a la escenificación de un enorme, un insólito misterio que seguramente hay que dejarlo claro, se resolverá, tendrá una solución, una solución seguramente lógica. Pero lo que nos interesa esta noche es comprender qué ha podido ocurrir, debatirlo con todos vosotros y no solo eso, el impacto enorme, hondísimo que se produce cuando en esta comunidad hiperglobalizada, este mundo hiperescaneado, este planeta Tierra en el que creemos que todo está perfectamente controlado, vaya, ocurre lo imposible, lo inexplicable, lo inaudito. ¿Cómo se refleja eso en los diferentes estamentos? ¿Qué ha pasado? No se habla de otra cosa, una mera... Eh, Observación de los periódicos y medios digitales de todo el mundo da una solución inmediata, clarísima. Entre las 10 noticias más leídas de cada medio, las 10 hablan de unas siglas, unas siglas que dejan de ser crípticas para convertirse en auténtica matrícula del misterio. MH370. Escuchábamos a Adrudin Abdul como uno de tantos miembros de la cúpula operativa en Malasia que no sabían ni qué decir la palabra misterio, enigma insondable, increíble nunca ha sucedido algo parecido bueno, esta noche vamos a ver que sí han sucedido cosas parecidas lo que deseamos en Milenio 3 como desea toda la buena gente del mundo es que esto acabe en buen puerto y que esas 233 personas no sufran daños ahora bien para esas personas también hay que decirlo... Eh, las hipótesis que se están barajando no son nada halagüeñas. A las 0.41 horas, hace una semana, prácticamente hace ahora exactamente una semana, entre Kuala Lumpur y Pekín, surgía este vuelo como uno más. Como uno de los miles que toman aire en cualquier aeropuerto del planeta. Con esa seguridad, con las cajas negras, los transpondedores, eh, los sistemas de satélites, las balizas... Es decir... El vuelo se ha convertido, dicen los expertos, en el medio más seguro. Y de pronto, lo inesperado. También como muestra, como señal, lo hemos hablado muchas veces en este programa, de que en este mundo controlado, sea universal o sea nuestra propia vida cotidiana, lo inesperado, queramos verlo o no, puede estar a la vuelta de la esquina o en mitad del aire. Un Boeing 777 modelo de fabricación, matrícula 404 está siendo buscado por más de 15 países, se está rastreando cada centímetro cuadrado, os imaginéis, amigos el nivel de percepción que tienen ahora mismo los radares militares de las diferentes potencias lo hemos hablado en muchas ocasiones años luz nos llevan respecto al material que nosotros empleamos y el material que empleamos los usuarios es ya maravilloso, ¿Qué no tendrán para un caso de estas características, las potencias del mundo. Y después de siete días, la respuesta podía estar perfectamente, hasta que se demuestre lo contrario, en esos viejos libros, Patrice Gastón Desapariciones Misteriosas u otros, de títulos todavía más inquietantes y que marcaron a toda una generación en los 70. Aparecían aviones en las portadas, y extrañas nubes, y extrañas posibilidades. Libros como En el limbo de lo perdido... Vamos a tener la última hora y vamos a vagar por el espacio aéreo... ...intentando comprender en este cludo dramático qué es lo que ha ocurrido. El primer ministro, hace escasos minutos, decía esto.
4: Basándonos en nuevas comunicaciones de satélites podemos decir con un alto grado de seguridad... ...que el sistema de comunicación del avión fue desconectado justo antes de que alcanzase... ...la costa este de la península de Malasia. Instantes después, cerca de la frontera entre los espacios aéreos de Malasia y Vietnam... El transpondedor del avión fue apagado. Estos movimientos son compatibles con una acción deliberada por parte de alguien dentro del avión.
3: La inquietante, no cabe duda, música de Evangelis acompañándonos en esta historia. ¿Dónde estarán esos pasajeros? Se ha dicho incluso que los móviles daban señal. Se han dicho muchas cosas, incluso algo sobre la tripulación, sobre unos pasajeros, 20 en concreto, que pertenecían a una división tecnológica de primer nivel, que estaba trabajando con unos chips, unos chips cuyo cometido era hacer desaparecer de los radares a un avión en vuelo. Se habla de otra aeronave muy cerca de el punto de desaparición exacto del MH370, la KL-672. Ocurrieron cosas extrañas, vamos a intentar resolverlo. Hay quien habla, quien va un poco más allá e intenta ir explicaciones no convencionales y también las vamos a contar porque somos Milenio 3. Pero ¿qué os parece si brevemente comprendemos un poco... Lo difícil que es que ocurra lo que acaba de pasar. Y a lo cual estamos asistiendo como aldea global. Todos estamos asistiendo, minuto a minuto, como nunca antes ha ocurrido en tiempo real, a un misterio. Queremos solucionarlo, queremos resolverlo. Presento rápidamente la tripulación de esta noche. Noel Calero, en los mandos técnicos, en los sonidos. Fermín Agustín, nuestro compañero. Santiago Camacho, buenas noches.
5: Buenas noches, si quieres
3: eh, Si me dices con los dedos de tu mano... Uh -huh. Y tú sabes hacerlo perfectamente. Las teorías que ahora mismo, incluso a nivel de vanguardia, se están comentando, ¿cómo podríamos
5: resumir? Accidente, secuestro, suicidio, un accidente geofísico o natural de origen desconocido y algo que no imaginemos, algo que ni siquiera nadie haya llegado a plantear.
3: Clara, todas buenas noches, compañera. Muy buenas noches. Vamos a debatir, vamos a ahondar, vamos a comentar qué nos parece a flor de piel, qué está ocurriendo, qué está pasando, porque es insólito, En audito, Javier Pérez Campos, compañero. Muy buenas noches. Buenas noches. Hay más casos, incluso ha habido casos en España de desapariciones insólitas de aeronaves en diferentes circunstancias. Y son archivos que exhumamos, con un gran trabajo de toda la redacción, para que vosotros... ...tengáis datos, por ejemplo, empezamos el vuelo... ...y enseguida vamos conectando con todas las posibilidades... ...vías de contacto abiertas... ...Fermín Agustín también muy atento... ...sería Milenio con 3 número ...arroba cadenaser.com... ...la vía para los mensajes más extensos, como siempre... ...y en las redes sociales... ...don Diego Marañón y Guillermo León... ...que ya tienen todo preparado... ...ya sabéis, la nave del misterio... ...en Twitter, en Facebook y en Google Plus... ...la nave del misterio, nuestro lugar oficial... ...para estar en contacto en esta noche en la cual cuántas personas han mirado al cielo con cierta angustia, pensando en, en el paradero, en esas personas que tienen hijos, en esas personas que tienen padres, que tenían un proyecto y que simplemente cogieron una aeronave que les llevaba a Pekín y se esfumaron, sin rastro, sin rastro en este momento. Si desde luego ocurre algo en estas horas del programa, informaremos en tiempo real. Pero hemos podido hablar con un sinfín de expertos, expertos en aeronáutica, y de verdad, la lección es impagable. Porque vamos a saber algo más de lo raro que ha ocurrido. Eh, David Guillamón es secretario de comunicación de los controladores aéreos españoles. Es decir, no es un cualquiera. ¿Y qué le extraña a él? La pregunta era muy clara. ¿Qué os extraña a los expertos de lo que está pasando? Aprendamos. Hay un radar en todos los aviones en los cuales nos montamos mmm, tranquilamente porque sabemos que estamos siendo vigilados... ...que son los radares secundarios, como digo... ...y que tienen una información básica... ...para los expertos esto se llama transpondedor... ...y esa palabra que ha salido ahora en todos los medios... ...tiene un significado... ...y es clave, es el carnet de identidad... ...transpondedor, primera palabra... ...para apuntar esta noche de misterios.
6: Sí, eso, bueno, habitual no diría... ...pero ocurre de cuando en cuando... Eh, ...los controladores aéreos civiles... ...trabajamos con lo que se conoce... ...el, un, el radar secundario... ...entonces... Este tipo de radar requiere de una participación activa de la aeronave a través de un aparato que lleva instalado el avión que se llama traspondedor. ¿Cómo actúa esto? Pues muy sencillo, nuestras antenas emiten una señal interrogación que la aeronave recibe, el aparatito la procesa y envía una señal respuesta que lo que hace es que en nuestras pantallas de radar nos aparezca no solamente un puntito, como, como cabría pensar ¿no? por lo que hemos visto en las películas, sino ...una etiqueta en la que viene toda la información de la aeronave... ...el indicativo, la altitud a la que va... El, eh, ...la velocidad, el rumbo... ...el plan de vuelo que va a seguir... ...y multitud de datos, ¿no? Esto es lo que se conoce como radar secundario... ...¿qué ocurre? Que si por cualquier circunstancia... ...ese aparato electrónico... ...que es como, una, como un transistor, es una raya, ¿no? Bueno, muy sofisticada, lógicamente, ¿no? Pero eh, si ese aparato, por cualquier circunstancia... ...deja de funcionar... ...bien porque los pilotos manualmente la apagan bien porque hay un fallo eléctrico, bien porque el aparato se estropea, eh, automáticamente ese avión para los controladores aéreos civiles es invisible, dejamos de verlo. Esto a veces ocurre y entonces, como sabéis que los aviones llevan por seguridad prácticamente todos los sistemas duplicados e incluso triplicados, lo que suele ocurrir es que eh, se le notifica al piloto, en, cuando nosotros vemos que desaparece una etiqueta, pues diríamos, por ejemplo, Iberia 3149, contacto radar negativo. Entonces el piloto cambia de equipo y lo normal es que automáticamente vuelva a aparecer la etiqueta y se siga con la operación normal.
3: Lo que ocurre prácticamente en el 100% de las oportunidades. Se sigue ante un mínimo fallo con ese segundo o tercer sistema de seguridad que salta automáticamente. No creamos que solo hay un sistema y que si se va al garete ...ese avión queda sin matrícula... ...en el limbo de lo perdido... ...hay muchos más sistemas... ...e incluso... ...de este radar secundario... ...existen... ...otros que saltan... Eh, ...para... ...desde luego... ...resolver cualquier... ...posibilidad... Eh, ...o incidente inesperado... ...porque en el aire... ...todo está controlado... ...al milímetro... ...hay un radar primario... ...ya tenemos la idea gráfica... ...en nuestra mente... ...ese avión en el que viajamos tranquilamente... ...por cuestión de negocios o de placer... ...está enviando constantemente a la torre de control... ...y a los diferentes lugares por donde pasa... ...su matrícula... ...informando de la altitud, de los cambios... ...al margen... ...de las conversaciones directas de los pilotos... ...y es muy bueno poner todo esto claro, compañeros... ...para luego debatir sobre qué ha podido ocurrir... ...¿y qué es el radar primario? ...el radar primario es distinto... ...el radar primario muchas veces además... ...tiene que ver con los radares de defensa... ...que controlan grandes áreas del planeta y donde evidentemente no pasa nadie violando el espacio aéreo sin que se intervenga de inmediato aquí que sepamos no ha intervenido nadie por tanto a las 041 horas saliendo de una zona de Malasia y en dirección curiosamente a lo que los antiguos investigadores y también lo vamos a contar porque es nuestra obligación llamaban el triángulo del diablo porque había habido muchas desapariciones en esa zona algo ocurre esa matrícula desaparece por tanto, los radares primarios tendrían que activarse y seguir dando la señal de ese objeto de grandes dimensiones, aunque no tengan esa matrícula del radar secundario. También le extraña, por supuesto, David Guillamón, que no ha habido información en esos radares tan poderosos.
6: ...lo que se conoce como radar primario... ...que ese es el radar que nosotros conocemos vulgarmente... ...es el radar que consiste en una antena... ...que envía un pulso, rebota en la aeronave... ¿eh? ...o en la aeronave o en un cúmulo nimbo... ...o en un pájaro grande... ...y entonces la señal vuelve a la antena... ...y el sistema por calculando el tiempo... ...que, que ha tardado la señal en volver envolver... ...pues te da una posición... ...en este caso tiene una posición, no se obtiene ninguna otra información, ni el indicativo ni la velocidad, solo la posición de la nave pero lo cierto es que en muchas zonas del mundo existe este tipo de cobertura de radar primario, ¿por qué? porque se usa mucho sobre todo para defensa aérea ¿eh? porque como es lógico si alguien quisiera entrar en un país o hacer contrabando con avión no iba a entrar con un radar secundario para que los controladores dijéramos, oiga, qué que usted ahí ¿no?
3: Y ya tenemos la segunda viñeta de este suceso ...unas áreas perfectamente controladas... ...por poderosos radares que no dejan escapar... ...vamos, podríamos decir, ni a un ave... ...por tanto... ...un chisme de esta envergadura... ...¿qué ha ocurrido?... ...¿qué maniobras han pasado dentro... ...de la propia cabina?... ...¿contaban con ayuda... ...la tripulación?... ...¿se sabe quiénes eran los comandantes?... ...¿se sabe?... ...¿tenían algún historial que pueda hacer... ...que sospechemos en torno a una actividad terrorista?... ...por el momento se descarta... ¿Qué ha pasado? Hemos hablado con Agustín Guzmán él es eh, miembro y responsable del departamento técnico del SEPLA y experto en accidentes aéreos y el desconcierto es brutal porque nadie sabe qué está ocurriendo a día de hoy lo normal es que a las 24 horas tengamos información precisa en este mundo hipervigilado de todo lo que ocurre es lo desconcertante de este caso
7: Ahora mismo cualquier opción es válida. Eh, la verdad es que si no sabemos dónde está, si estas balizas no, no han emitido eh, ninguna señal, puede haber ocurrido cualquier cosa. También lo que es extraño es que hablando del radar, de, de los radares militares, los radares militares son independientes de los sistemas que tenemos nosotros de localización, por una cuestión evidente de defensa. No, entonces si yo estoy defendiendo mi espacio y tengo radares militares, porque estos radares militares ...no siguieron eh, obteniendo datos de, de este avión... ...que lo tenían que tener localizado y controlado.
3: Estamos hablando con los máximos responsables en España... ...que vigilan y hacen esa gran labor... ...de vigilancia del espacio aéreo... ...y están tan desconcertados como todos nosotros... ...estáis escuchando Milenio 3 como siempre en la cadena SER... ...y nuestra obligación y nuestro interés... ...es daros todos los datos, por ejemplo... ...si ocurriese algo dentro de una aeronave... ...algo por ejemplo como una amenaza terrorista... ...como un intento de secuestro... ...¿qué pueden hacer los comandantes... ...o el comandante... Eh, ...y su segundo piloto... ...¿qué pueden hacer? Hay incluso... ...una serie de códigos... ...más o menos disimulados... ...que se utilizan como claves internas... ...para que llegue... ...a donde sea preciso la información de auxilio... ...sin dar ninguna señal... ...a esa persona que ha entrado en la cabina... ...y ha intentado violentarles o dar algún mensaje o amenazarles, o incluso dispararles. Todos esos supuestos perfectamente controlados están por parte de las organizaciones y e áreas internacionales. David Guillamón nos cuenta los protocolos. Hay que decirlo. Nos cuenta hasta dónde se puede contar, porque esto sigue siendo un poco el libro secreto de la aeronáutica. Son códigos internos para saber que uno, como cuando se pulsa la alarma bancaria bajo el mostrador en un atraco, pues son cosas que no tienen... ...por qué saberse dónde están... ...lo que extraña por ejemplo a este hombre... ...a este secretario de controladores de comunicación... ...de controladores aéreos españoles... ...es por qué ni siquiera hay... ...una señal de SOS... ...que se puede mandar de muchas formas... ...en el momento inmediato... ...a una supuesta rebelión en cabina... ...o algo inesperado... ...escuchamos...
6: ...hay unos protocolos... ¿no? Eh, que, ...que seguimos los pilotos y los controladores... ...para que los, los pilotos de manera discreta puedan hacernos saber a los controladores que están siendo objeto de lo que llamamos interferencia ilícita. Cuando eso ocurre, a su vez, los controladores avisamos, como es lógico, a, a nuestros supervisores. Y bueno, Ahí se, se desencadena todo un protocolo. ¿no? Los supervisores al jefe de sala, al ejército, eh, en fin, a, al Ministerio del Interior, etc. etc. ¿no? Y ahí sí que se pone un, en marcha todo un protocolo que trasciende con mucho la, la labor del controlador, aunque sea el controlador, por así decir, el que tenga la responsabilidad primera de detectar que algo raro está ocurriendo. ¿Eh? Hay, hay, hay formas distintas, sutiles, porque se trata de que el, en su caso el secuestrador no se dé cuenta, pero bueno, como os, como os comentaba, pues no no es no sería correcto ¿no? eh, divulgarlas. Vaya.
3: Entendemos el secretismo, evidente y lógico, y también nos da nuevas pistas que tenéis que ir acumulando. Queremos saber vuestras teorías, ya sabéis... Nave del Misterio, en las redes sociales y milenio3connubro.com ¿Por qué es importante? Porque podemos aprender. Porque yo creo que la magia del misterio, la enorme magia del misterio y el privilegio de hacer este programa es que uno se entera de cosas que realmente quizá nunca se hubiera interesado por ellas y son importantes. Ahora yo sé, por desgracia, ante un accidente de este tipo o un incidente misterioso de este tipo, cuando vaya en un avión sé muy bien cosas que antes no sabía. El misterio siempre enseña por sus recovecos y caminos. Lo que le extraña a Miguel Ángel Ruiz, buen amigo de este programa y responsable técnico e informático del aeropuerto de Parayas en Santander, es que no hubo alarma, que en ningún momento hubo alarma. Por lo tanto, las personas que llevaban a los mandos ese avión MH370 estaban haciendo algo, estaban conchavadas con supuestos secuestradores, sabían lo que estaba ocurriendo, estamos precipitándonos y son totalmente inocentes... Le extraña mucho este responsable de un aeropuerto español, en el aspecto informático-técnico. No se recibió la señal lógica que se recibe ante cualquier tipo de incidencia por menor que esta sea.
2: Eh, bueno, sencillamente que nadie activó ningún tipo de, de, de alerta, porque tienen, tienen varios métodos, ¿no? pero lo normal es comunicar con radio, por cualquier incidencia que se pueda ocurrir, comunicar con radio con el, con el controlador aéreo, con control de tránsito aéreo, o si no, hay otros tipos de códigos, como podrían ser, por ejemplo, poner en el, en el transponder, en el aparato que apagaron, por ejemplo, poner el código 7500, lo cual significa que eh, el, sin que se genere ningún tipo de comunicación moral que el controlador sabe que el piloto está queriendo indicar que eh, ese avión ha sido secuestrado. El problema, quizás en el, en el caso del vuelo del 370 de, de Malaysia Airlines, es que eh, los secuestradores parecen eh, entender bastante el funcionamiento interno de la aeronáutica y, ...y quizás eso sugiera porque pues, hay una cierta especialización... ...en el terrorismo que, que ellos hacen... ¿no? ...por haber apagado el trasponde ...y por no haber generado ningún tipo de, de comunicación.
3: El avión estrellado en tierra... ...o en el mar... ...hay un sistema de cajas negras... ...y de aerobalizas que realmente... ...de inmediato transmitirían una señal... ...es decir, estamos viendo... Que un vuelo hoy en el 2014 en cualquier lugar del mundo es una caja hiperconectada con casi todo. Y si faltaba algo, nos lo cuenta Agustín Guzmán, del departamento técnico y experto en accidentes del SEPLA, ni más ni menos. Ya hay un sistema que llevan estos aviones, incluido el que ha desaparecido, de, vamos a llamarlo así, linkado absolutamente con diferentes satélites.
7: ...manda unos reportes que podemos llamar normales, es decir, pues igual depende cómo lo hayan programado... ...pero a la hora de vuelo les voy a mandar un informe de cómo van los parámetros de, de los motores... ...o de presurización o del sistema eléctrico, lo que sea... ...y por otro lado, en caso de que empiecen a fallar equipos, también van mandando esos, esos reportes... De, ...que indican que algún equipo dentro del avión está funcionando mal.
3: Por lo tanto, la impresión que nos da con estos tres eh, importantes investigadores del mundo del aeronáutico, porque su trabajo y su oficio, y miles de vidas dependen de ellos en ocasiones, es que el avión tiene todo tipo de sistemas de seguridad. Por tanto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué está ocurriendo? ¿Una semana? ¿Secuestro? Y entonces, ¿por qué no se ha reivindicado el secuestro, que es la primera acción lógica de un grupo terrorista? ¿Accidente? no hay ni un rastro, absolutamente nada en siete días, ¿qué ha ocurrido? ¿ha entrado en el espacio aéreo de otro país de forma clandestina? ¿y los radares militares de ese país sea el país que sea que están asociados a las redes eh, aéreas de tránsito mundial no informan? ¿y los radares militares no son los primeros en salir en vuelo para saber qué ocurre? hay teorías tremendas que vamos a contar, por ejemplo que eso esté en algún sitio detenido preparándose para un nuevo vuelo con fines realmente terroríficos, para utilizarlo como un misil. Ha habido personas en Estados Unidos que han generado incluso gran pánico porque han hablado de esto. ¿Cuál es la última hora? Alón y 54 minutos, porque las noticias siguen en tiempo real. Diego Marañón, compañero, buenas noches.
8: Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal?
3: ¿Podemos hacer crónica rápida para que tengamos todos los ases encima de la mesa del tapete? Sí, si sí, te parece, repasamos las últimas 24 horas,
8: porque se podría decir que es en ese tiempo en el que los acontecimientos de algún modo se han precipitado. Bueno, la CNN eh, informaba ayer, por ejemplo, de que un satélite chino que participaba en las labores de búsqueda habría encontrado una posible área de choque en el mar. Utilizaban esas mismas palabras. Eh, hablaban de tres imágenes que fueron publicadas a los pocos minutos por el gobierno chino que se habrían obtenido el pasado domingo, 9 de marzo, sobre las 11 de la mañana. Aunque estas imágenes la verdad es que no parecen corresponder a ningún tipo de restos, el motivo por el cual no, no han sido reveladas hasta ayer Iker, por el Departamento de Ciencia y Tecnología del gobierno de China lo desconocemos como tantas cosas alrededor de este episodio. También ayer, medios locales de Malasia, diarios regionales, informaban de que la policía de aquel país estaba registrando los domicilios de los 12 miembros de la tripulación que se encontraban a bordo del avión. Estaban buscando cualquier tipo de pista, pero quien sin duda se ha apuntado el gran tanto mediático en las últimas horas ha sido el Wall Street Journal. Fue este diario el encargado de revelar que el vuelo MH370 habría seguido volando durante al menos cuatro horas después del último contacto con la torre de control y de que el radar perdiera su contacto. Bueno, este periódico citaba datos del motor que habían sido recogidos de forma automática por varios centros de gestión y según esas lecturas se podría decir, y así como hemos escuchado al principio del programa, lo ha confirmado hoy mismo, hace apenas unas horas, el primer ministro de Malasia que el avión podría haber girado en pleno bueno y sin avisar que es lo extraño lo que nos contaba Miguel Ángel Ruiz me permito recordar Iker en este punto que esta información en concreto ya circuló el pasado domingo, hace hoy ya casi una semana, la misma información y fue desmentida o si no desmentida si sí, pasada por alto de forma deliberada por Malasia Airlines en un primer momento de hecho la aerolínea ha confirmado hoy que efectivamente contaba con información por satélite que revelaba el desvío del avión desaparecido, pero que se habían visto obligados a decir que, eh, bueno, pues que dada la naturaleza extremadamente grave de la situación, sin precedentes, como hemos escuchado, habrían decidido no divulgar esos datos en público hasta que lo ha anunciado hoy el primer ministro. Pocos minutos después de esta información de ayer, el New York Times en su edición digital aportaba más datos en este sentido y añadía que el avión no solo habría cambiado una vez de rumbo, según ellos hubo varios cambios eh, y además el aparato habría experimentado diversos cambios importantes de altitud. El Malay Mail, que es un diario local de Malasia, recogía las palabras de los familiares también ayer. Muchos familiares estaban reunidos en el Hotel Everly y al escuchar estas informaciones bueno se mostraron esperanzados de que con todos estos datos pues pudieran encontrar el avión y de que sus ocupantes estuviesen bien un optimismo Iker que contrasta con una nota que lanzaba hoy mismo Reuters y que apuntaba a la luz de las señales procedentes del aparato a la posibilidad de que éste pudiera haberse quedado sin combustible después de tantas horas de vuelo estrellándose contra el océano Índico y por último en las últimas horas es muy curioso porque el corresponsal en materia de seguridad de la BBC que se llama Frank Garner, lo leía hace apenas unos minutos eh, dice que los investigadores están Centrando ahora mismo sus pesquisas no solo ya en los miembros de la tripulación sino en todos y cada uno de los pasajeros. Está comprobando uno por uno si cualquiera de estas personas eh, había tenido un historial reciente pues de problemas mentales, de conflictos familiares o si pasaban por un estado de estrés máximo y cita además el caso de un copiloto de las líneas aéreas de Etiopía que hace solo cuatro semanas secuestró su propio avión para exigir asilo político en
3: Suiza. Aunque los expertos dicen y aseguran que el asunto de los secuestros aéreos ha descendido. Que era una cosa, por ejemplo, que en los años 70 fue realmente grave y que precisamente la tecnología actual después de los tremendos casos del 2001 de las Torres Gemelas y similares, ha decrecido. Es que hoy en día es mucho más difícil hacerse con un vuelo eh, y no llamar la atención en este mundo, como decíamos, hiperconectado. Eh, hablando de otras cosas, Diego, sí. ha habido personas que han causado una gran alarma, como un viejo conocido del mundo del misterio, Whitley Striever, por ejemplo, sí. que ha hablado, y claro, es que ahora la información y el público está muy sensible, porque además tiene que ver con una teoría que no es que mantenga Santiago Camacho, sino que es una que Bueno, es plausible, según él muy complicada Nos uh -huh. va a contar ahora De utilizar ese avión como gran bomba
8: Sí, él lo publicaba hoy mismo en su blog y la teoría que ha alarmado a bastante gente es, eh, bueno, la que apunta a que ese avión podría estar, podría haber aterrizado en una zona despoblada. Es muy complicado porque estamos hablando de un Boeing 777 que no es cualquier cosa. Pero bueno, Whitley Strieber dice que podría haber aterrizado y que los secuestradores podrían estar cargando, ni más ni menos, ese avión con una especie de bomba nuclear eh, con el objetivo de dirigirla hacia una gran ciudad de Europa. Y que antes de, antes de nada, quería comentar simplemente que sí que hubo una reivindicación de atentado fue el pasado martes, aunque la verdad es que no se le ha hecho demasiado caso lo reivindicó un grupo terrorista chino, la brigada de los mártires, ellos atribuyeron la responsabilidad de la desaparición del avión pero las autoridades no le dieron demasiada credibilidad porque, en fin ellos pensaron que esto solamente quería aumentar
3: las tensiones étnicas en China Sí, que a todo pasado a veces cuando ocurre con los incidentes un poco misteriosos, alguien se sumaba al carro diciendo hemos sido nosotros, ¿no? Eso es. En cuanto a cuestiones, vamos a llamar, quizá más folclóricas, bueno, lo que uno quiera, o más extrañas, o más estrambóticas incluso, no sé lo voy a decir Striever, ha salido a la palestra ni más ni menos que Uri Geller diciendo que él se prestaba a, a informar en cuanto a visión remota, no sé qué ha acabado esto, eh, la posición del avión, ¿no? O se ha salido rápidamente, pero como muestra un poco también, aunque, aunque es un asunto grave y es muy serio, pero la sensación de que todo el mundo, da igual el lugar, la residencia, la condición, sea científico o sea paragnosta, como supuestamente es Uri Geller, todo el mundo se ha sentido como con ganas de colaborar a su forma. ¿Y qué ha dicho el señor Uri? Bueno,
8: pues no ha dicho demasiado. Él lanzó esta propuesta a través de su cuenta de Twitter esta semana. Él decía que estaba interesado en tratar de ver a través de la visión remota dónde podría encontrarse ese, ese avión. Instaba a los usuarios de Twitter a que también le ayudaran con sus intuiciones para ver si ...entre todos eh, podían, bueno, de alguna manera vislumbrar eh, el paradero del vuelo... ...y no se sabe mucho más, desde Milenio 3 hemos tratado de ponernos en contacto con, con
3: URI... ...pero lamentablemente no ha sido posible. Escuchemos un momento al ingeniero Vicente Fuentes, amigo de las teorías de la conspiración... ...antes de pasar a teorías, porque esto es intrigante. Lo que viene a continuación ya entra dentro de lo intrigante. Hemos escuchado especialistas puros, duros, científicos eh, de la aeronáutica. Pero claro, a nivel del mundo de las posibilidades todo está abierta. La caja de Pandora es inmensa. No recuerdo ningún caso que haya traído tanto la atención mundial en torno a un misterio como este. Que yo recuerde ninguno. Vicente Fuentes habla de las tri... precisamente de las personas que iban en el avión. Y yo quiero saber más de esto porque quiero saberlo todo en torno a este incidente.
4: Una de las claves de todo esto y que se empezará a hablar en los, en los próximos días será quién iba dentro de esos aviones. Bueno, pues ha aparecido una empresa que se llama Freescale Semiconductors ...que ha expuesto que 20 ingenieros de esa empresa... ...pues iban en ese avión... ...claro, esto podría ser una anécdota si no fuera porque... ...esos 20 ingenieros estaban inmersos en el desarrollo... ...de los famosos chips RFID... ...que son los chips que se rumorea... ...de, de diferentes foros internacionales... ...que son los que se quieren implantar en los seres humanos... ...para monitorizar en el futuro todas las actividades... ...estamos hablando por supuesto de nombre, apellidos, eh, identificación, registros fiscales... Es decir, los chips que están eh, involucrados en lo que se puede llamar el control del nuevo orden
9: mundial.
3: Dos y dos minutos, todos muy atentos. Estamos en este vuelo especial en la nada del misterio radiofónica. Santiago Camacho, ¿esto es cierto?
5: Sí, es cierto. De hecho, la noticia ha salido también en el Wall Street Journal y en importantes periódicos económicos. Freescale es una empresa muy importante. De hecho, ahora mismo encima de esta mesa debe haber varios chips fabricados por Freescale. Están en automóviles, están en tabletas, en ordenadores, en teléfonos móviles. Es una de las empresas de construcción de, de chips más importantes del mundo. Tienen su sede en Austin, en Texas. Y trabajan para el sector civil, entre muchas otras cosas, pues desarrollando nuevas tecnologías como la que muy bien ha dicho Vicente Fuentes, esos chips de localización eh, mediante radiación electromagnética que se... Eh, ...meten subcutáneamente... ...y son por ejemplo los que llevan nuestras mascotas... ...es decir, esos aparatitos con los que el veterinario... ...puede sacar el historial médico de la mascota... ...sin tener que, que teclear nada en el ordenador... ...o si se nos pierde el perro... ...pues nos pueden llamar a nuestra casa... ...y decir que lo han encontrado... ...pues también eh, los desarrollaban eso, ellos... ...a lo que se refiere Vicente además... ...es a, a los proyectos futuros de empezar a implantar esos chips... ...que hay varios... ...para llevar el historial sanitario... ...para llevar la tarjeta de crédito dentro de uno mismo... ...todo esto desde, los, desde el punto de vista más conspiranoico... ...es visto con muchísima reticencia... ...porque claro, se ve como un, como un inicio... ...de una especie de control absoluto y orwelliano... ...de toda la población mundial... ...pero hay otra cosa mucho más inquietante... ...con respecto a esta empresa... ...ellos también trabajan para proyectos militares... ...una de las cosas en las que se rumorea que anda... Freescale, trabajando para el ejército norteamericano, es precisamente proyectos de invisibilidad electromagnética. Es decir, eh, proyectos que se meterían en cazas eh, invisibles, en bombarderos invisibles, que aparte de esos recubrimientos, eh, que, son, eh, que son básicamente una pintura repelente del radar, hablando en, en términos llanos, pues tendrían un sistema, proveerían a esos aviones de un sistema activo, que también serviría para repeler la detección electromagnética. Claro, es que justo es lo que le ha sucedido a este avión en cierto modo. Es decir, estaba y de repente ya no está. Como casualidad, la verdad es que es notable.
3: Abramos aquí la caja de Pandora. Diego, estamos en conexión porque me gustaría saber las opiniones de todo el equipo y la de todos los oyentes, evidentemente, que van llegando ya a nuestras líneas de comunicación. por aquí... Mm, lo lógico es pensar Navaja de Ocampura y Dura Que tendrá que ser algún tipo de secuestro Cuestión lógica Ha ganado puntos la teoría del secuestro Pero si uno ve los datos de cómo se ha producido Y repetimos, por eso era toda la introducción Cómo está el mundo Es muy difícil que haya un agujero negro Para actuar en un mundo hipervigilado Santi tiene una teoría Que a ver si puede contar brevemente sí. Que ha llegado a la redacción Y nos ha dejado a todos blancos con esa teoría y me gustaría ver si la compartís y desde luego podemos opinar libremente.
5: A mí, fíjate que hay una nueva idea que se me ha venido a la cabeza justamente cuando iniciábamos el programa y es que leyendo entre líneas al que hemos oído hablar al principio del programa es al primer ministro de Malasia, Najib Razak. El primer ministro. Cuando se trata de un accidente aéreo ...lo normal, por mucha repercusión mediática que tenga... ...es que sea el ministro de Transportes... ...el responsable de Seguridad Aérea, etcétera, etcétera... ...el que haga este tipo de declaraciones. Que un primer ministro... Eh, ...que un brazo director de, de una nación soberana... ...se ponga a dar este tipo de explicaciones... ...a mí me recuerda cuando el primer ministro japonés... ...empezó a dar explicaciones sobre Fukushima... ...y dije, esto sí que es realmente grave... Pues eh, llevo desde, desde que supe esta historia dándole vueltas a, a una posibilidad, una posibilidad eh, remota, pero no imposible. De hecho, fíjate, sobre esto mismo, la agencia eh, Associated Press preguntó a un experto norteamericano en seguridad aérea que se llama Alan Diel y les pusieron una teoría muy parecida a la que voy a exponer ahora mismo y dijo, caramba, es muy, muy difícil, pero no es imposible. ...la historia sería que un grupo de secuestradores... ...en connivencia probablemente con uno o varios miembros... ...de la tripulación, tomaran el poder del avión. Según eh, datos también de las agencias norteamericanas... Eh, ...tienen sus fuentes, eh, los transpondedores... ...que eran varios, es decir, varios sistemas de comunicación... ...no se fueron súbitamente como suele suceder... ...si, se va, si hay un fallo genérico del sistema... ...o si directamente el avión se viene abajo... ...sino que fueron apagados uno a uno... ...en una clara sucesión, de una forma absolutamente... ...eso es lo que les hace decir que fue deliberado... ...si hubiera sido un fallo del sistema... ...de repente se pierden todas las comunicaciones en bloque... ...y bueno, no, no hay más que hablar... ...esas personas pueden tomar el avión... ...personas con un enorme conocimiento aeronáutico... ...alguno de esos sistemas ni siquiera está en la cabina... ...y hay que saber muy bien dónde buscar... ...no se trata de tocar botoncitos... ...en la consola del piloto, sino que hay algunos que no están... ...algunos ni siquiera están accesibles como precisamente... ...los de los motores que están dentro de los motores... ...y se ponen en contacto con el satélite para dar su chequeo... ...gracias a eso hemos sabido que a pesar de que lo negaba... ...sistemáticamente el gobierno de Malasia... ...efectivamente ese avión estaba en vuelo... ...cuatro horas después de su desaparición en los radares. El objetivo de secuestrar ese avión de esa manera tan eh, escurridiza... ...digámoslo así... Pues no sería ni matar al pasaje, ni a, ni reivindicar nada. Sería hacerse con el aparato. Hacerse con el aparato, aterrizarlo, que ya es difícil. ¿Dónde? Un 777 necesita una pista de un kilómetro y medio. Kilómetro y medio de largo. Si el piloto realmente bueno, realmente excepcional, con eh, un kilómetro a lo mejor le vale. Pero eso ya es casi un aterrizaje de emergencia y en condiciones muy peligrosas. Hay pistas clandestinas de, de ese estilo. Parece ser que en el Pacífico quedan aeródromos abandonados de la Segunda Guerra Mundial que se utilizaban para. para bombardeos. y que un equipo podría remozarlos, reasfaltarlos, etcétera, etcétera. O sea, ya la teoría que me estás contando sí, sí,
3: sí. está trabajando un montón de gente Por durante sí, no, no. meses
5: o años. Vamos a ver, si esto es una operación terrorista de algún tipo. Esto no, lo haya, esto no es un comando de cuatro personas en plantores gemelas. No, 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 no. O sea, estamos hablando de gente muy preparada, de gente eh, a muy gran escala y posiblemente en connivencia con algún gobierno. Porque, como muy bien has dicho, es muy difícil, es muy difícil penetrar el espacio aéreo de un estado soberano. En 1983, un vuelo un 747 de Korean Airlines, sencillamente, el piloto se despistó. Se despistó de su ruta aérea, entró en el espacio aéreo de la Unión Soviética y fue derribado fulminantemente. Y murieron 260 y tantas personas. Es decir, esas cosas han sucedido. Cuando alguien le vio la o sea, una... El error
3: de ese piloto costó la vida a 200 y pico personas. Y el
5: exceso de celo de, de, la, de la seguridad aérea soviética. Sí, pero claro, la Unión Soviética en aquella época. Efectivamente, en plena guerra fría. Tonterías. En plena guerra fría les entra un avión de un, de un porte considerable en su espacio aéreo y no se lo piensan dos veces primero disparan y luego preguntan pues eh, ya te digo la operación es difícil pero el objetivo el objetivo es el premio gordo el premio gordo es tener un avión comercial que no existe a tu disposición un avión comercial al que le puedes manipular el transpondedor cambiarle la matrícula digámoslo así hacerlo pasar eh, por otro vuelo si tienes más cómplices en más sitios incluso eh, manipulando los planes de vuelo y dándole un plan de vuelo falso ...y llevarlo cargado de lo que quieras... Eh, al centro de cualquier gran ciudad... ...un 777... ...tiene una carga útil de 100 toneladas... ...simplemente... ...Witt Stiever decía... ...una bomba atómica... ...100 toneladas de explosivo convencional... ...a bordo de un avión... ...en el centro de una gran ciudad... ...es... ...el caos absoluto... ...es lo más parecido a la explosión de una bomba atómica".
3: En todo esto Santi... Podemos sonsacar o extraer que, desde luego, se ha ocurrido algo de esto. La suerte de las 233 personas de ese vuelo parece muy negra, ¿no? Por desgracia.
5: Pues, hombre, eh, todo esto que parece sacado de, de la mente de un archivillano del cómic o de una película de James Bond, evidentemente en una operación de ese estilo no se dejarían testigos de ningún tipo. Y la verdad es que yo mismo me pregunto si esto es posible. O sea, porque efectivamente a nivel teórico. Eh, fíjate que cuando, a los pocos años del 11S, creo que corría el 2004... Eh, los servicios de inteligencia británicos, eh, interceptaron un plan de Al Qaeda... ...para hacer algo parecido, pero con un barco... ...se trataba de secuestrar un, eh, un carguero de gran porte... ...y, eh, modificarlo levemente, para que cambiarle un poco la apariencia... ...y que pasase por un determinado barco... ...que sí tenía un plan para, para atracar en el puerto de Londres... ...y ese barco cargarlo con una con lo que se llama una bomba sucia... ...un artefacto nuclear que no explota propiamente... ...sino que contaminaría toda el toda área urbana de, de Londres... ...es decir, a alguien ya se le ocurre... ...a mí, de hecho, yo he pensado en esta teoría... ...pensando en, en este precedente... ...y la verdad es que meditando sobre si es posible o no... Eh, se me vino a la mente una frase que no sé de quién es, pero que alguien me dijo una vez, y que fue que todo es imposible hasta que alguien lo hace.
3: Claro, Javier, Diego, opiniones, si vosotros tuvierais. es muy difícil, muy complicado, ¿no? ¿O qué, más os, ¿Qué es lo que más os llama la atención? ¿Qué es lo más asombroso? ¿Por dónde van los tiros? Es que es dificilísimo, imagino, opinar sobre esto, ¿no?
9: Pues sí, porque además tampoco nosotros somos expertos, aunque estamos conociendo hoy muchísima información que yo creo que siempre viene bien conocer, tener esa, esos datos. Pues Posiblemente nuestros oyentes, o como me ocurrirá a mí, cuando coja un próximo avión, lo miraré con otros ojos, lo veré de otra manera y me fijaré en algunas cosas que hasta ahora no me había fijado. ¿no? Pero eh, una de las cosas que quizás llama la atención y a lo mejor eh, tanto secretismo, que hay un misterio, está claro. Hace una semana que un avión ha desaparecido y no se sabe absolutamente nada. Eh, en parte tiene que ver, yo creo, que, eh, con el gobierno y con la aerolínea, eh, que están siendo bastante mm, opacos a la hora de transmitir la información.
3: ¿Pueden saber más de lo que están contando?
9: Yo creo que sí, que ellos tienen que saber algo, algo más y que, de hecho, es decir, cuando se ha producido esta esta detección de que, de que ese avión estuvo volando por lo menos, al menos cuatro horas más desde que teóricamente desaparece, eh, claro, los familiares cuando han dado esta información dice pero bueno, ¿desde cuándo sabían esto? Lo tenían que saber, evidentemente, desde hace tiempo e incluso se dijo ya anteriormente y como se ha visto a lo largo de todas las informaciones que hemos ido conociendo, se ha incluso negado, quitado importancia, ¿no? Entonces, esa, esa opacidad yo creo que es lo que también le está dando un halo de misterio. A lo mejor si estuviera pasado, no sé, en Estados Unidos o en, un, en otro lugar, eh, tendríamos mucha más información ahora.
3: Javi,
1: yo estoy con Clara en que da la sensación de que nos están ocultando información. La impresión es que tenemos... Eh piezas dispares para armar el mismo puzzle, es imposible, faltan piezas además y eso es algo obvio. Pero fíjate, yo eh, indagando un poco en las teorías más extremas de conspiración, llegué a toparme con algo que, que me... Me hizo sorprenderme hasta qué punto la gente desconfiaba de las versiones oficiales. Y hay teorías tan sorprendentes
3: como que esto se trataría de una estrategia extrema de marketing viral. Se ha llegado a hablar de eso en un principio. Sí, claro. Y eso es tremendo porque demuestra el mundo en el que estamos. Y gran parte del público, que ahora no nos podemos llevar las manos a la cabeza, porque ya somos conscientes de que esto es muy serio, pero durante un tiempo... Se habló de posible marketing viral. Cuéntame esto porque es de no creérselo. Es una
1: muestra de desconfianza brutal hacia los medios de comunicación, hacia las fuentes de las noticias y que lo que viene a decirnos, ya desde el primer momento, desde que desaparece el avión, empiezan a aparecer similitudes en todos los foros eh, pues de, de la semejanza con la serie Perdidos, donde un avión se estrella, eh, desaparecen sus tripulantes, sus pasajeros y van a un lugar un tanto misterioso, ¿no? Pues eh, lo sorprendente, claro, algunos a la idea que se apuntan es que al creador de esta serie, JJ Abrams, es ya de por sí el rey del eh, marketing viral. Él es famoso porque sus películas, sus series, son anunciadas de una forma muy peculiar, lanzando algunos pequeños datos, falsos trailers donde se leen algunos números que metidos en cierta página web te llevan a otra información. Es una especie de, de, de pistas que él va soltando. Lo más sorprendente es que de repente aparece una información una información que adelanto ya que resulta ser falsa, pero que en algunos medios se toma como cierta. Y es que JJ Abrams, este personaje, había sido requerido por las autoridades para eh, analizar y conocer todo lo que estaba ocurriendo en la desaparición de este vuelo. Entre otras cosas, decían que porque él se había documentado para la creación de esa serie Perdidos. Cuando, claro, de repente aparecen incluso unas falsas afirmaciones de este personaje que se inventa un medio de comunicación satírico, de estos que de vez en cuando cuelan noticias, pues algunos dan por hecho que efectivamente este director de cine y de series está metido ahí. Y eso ya es lo que genera tal desconfianza que llega a hablarse Iker de que los propios pasajeros del avión eh, serían incluso actores que habrían ocultado a sus familiares que estaban metidos en esa promoción de algo que estaría por venir.
3: Increíble, tan increíble como lo que ha sucedido y también un poco espejo del mundo en el que vivimos. Hay más datos que pueden sorprender. Ahora escuchamos la teoría posibilidad de Diego Marañón, pero siendo un poco más arriesgados, escuchemos algunas teorías por supuesto no convencionales y que es difícil que escuchéis en un lugar que no sea Milenio 3, pero que ya están recorriendo el mundo, y cuidado, con millones de adeptos, que por cierto, ahora se informan más en internet que en los medios convencionales, porque esa división del mundo, aunque evidentemente los dueños de los medios convencionales o incluso quienes trabajamos en los medios convencionales no queremos darnos cuenta o nos damos cuenta medias, esa revolución ya ha ocurrido. Las personas están indagando por sí mismas, acudiendo a fuentes de información que a veces no son nada rigurosas y componiendo en su propia casa y en su propia mente su propio puzzle, no con no escuchando el telediario entre comillas, por decirlo de alguna manera y bueno creyéndose todo de pea pa. El mundo ha cambiado mucho incluso desde el 2001 y hay todo tipo de teorías. Vayamos rápidamente con algunas de ellas. Cosas misteriosas justo antes del accidente. Y en ese triángulo del dragón, o vértice del triángulo del dragón que luego comentaremos, lo dice Vicente Fuentes.
4: El Ministerio de Defensa de Malasia ha observado un avistamiento, una, una señal de satélite no identificada a las 8 y 14 horas, hora, hora local de Malasia, que no, no lo han podido relacionar con ese avión, con lo cual tenemos como un posible... ...avistamiento de un objeto volador no identificado en radar. Luego, hay otros dos, otros dos temas que son interesantísimos. Uno, si empieza a mirar las grabaciones de Flight Radar 24 que es un programa que hace un monitoreo de todas las, de todas las señales de los aviones del mundo... ...se da cuenta de que hay otro avión del que no se ha hablado absolutamente nada, que es el KAL672 que hace dos cambios de dirección justo cuando está en esa primera hora del avión de Malasia desaparecido y además está muy cerca de él. Es interesante porque ese avión KAL 672 llega a desaparecer de, las, de los radares eh, justo unos segundos antes de que el avión de Malasia también desaparezca.
3: Seguimos en nuestro vuelo. KAL672. No sé, Diego Marañón, tú que estás con todos los datos, central de datos, si se ha sabido algo más de estas siglas que ya han salido y se acoplan en muchas informaciones al misterio de la desaparición del MH370.
8: Bueno, ese avión existe. El vídeo que mencionaba Parcerisa, eh, perdón, Vicente Fuentes, está eh, dando vueltas en Internet, pero ha salido a la palestra Michael Robertson, que es el CEO de Flight Radar 24, explicando que ese eco extraño, esos movimientos eh, vagos de, de ese avión, eh, se deben precisamente a un error de, de los datos que recibe Flight Radar. Dice que eso que pueden ser paquetes de datos corruptos y que generan errores como el que se ve en el vídeo. Dice que cualquier eh, error en, por ejemplo, en la longitud o en las Ordenadas de cualquier avión genera esos errores que a la vista en su representación gráfica en la pantalla pues eh, parecen muchísimo más grandes pues
3: vaya, vaya como falla el programa también no bueno sí <ríe> si eh, genera errores cada dos por me tres me estaba
8: comentando precisamente ahora mismo Guillermo en tiempo real que no es un programa muy fiable porque se basa en datos que también aportan los propios usuarios no es algo tan técnico como parece
3: perfecta la nota de Guillermo León porque además imagino que esta explicación solo habrá echado más leña al fuego no las personas hmm desde el punto de vista quizá de la inexperiencia o de recibir la información, como decimos, a través de la red, estarán diciendo justo hay un error en un avión cerca del otro, ¿no? Uh -huh. Escuchemos a Enrique de Vicente eh, con una teoría que no vamos a escuchar en ningún sitio seguro, y que va en otra dirección y que es curiosa y que puede encajar con otra que ha comentado Santiago Camacho muy de película eh, una muerte súbita de todo, el, de todo el pasaje muerte súbita de todo el pasaje pero escuchemos primero a Enrique de Vicente
10: En mi opinión esas anomalías electromagnéticas podrían haber sido provocadas por las tormentas solares y cósmicas, anómalas a las que viene sometida la Tierra últimamente. Los expertos del Sol nos dicen que una tormenta solar intensa y geoefectiva podría llegar a provocar graves perturbaciones en el instrumental de los aviones e incluso hacerles que caigan. Pero van a decir de inmediato que no ha habido ninguna tormenta ...con tal potencial, ni mucho menos... ...sin embargo, es muy poco... ...lo que sabemos sobre el alcance... ...de las tormentas solares y cósmicas... ...y aún menos... ...sobre las posibles distorsiones... ...dimensionales, a las que en mi opinión... ...estamos siendo sometidos... ...últimamente... ...puede parecer una especulación gratuita... ...pero últimamente están ocurriendo... ...cosas muy anómalas... ...voy a poner un solo ejemplo... Eh, ...un solo ejemplo ocurrido en los últimos días... ...de la semana... Eh, incidentes de los que se ha hecho eco la prensa, un verdadero récord de accidentes aéreos por causas muy diversas y del que yo no recuerdo que haya habido precedente por limitarnos a la tarde del jueves 13 tenemos por un lado que un avión que viajaba de Filadelfia Florida explotaron sus llantas parece ser cuando estaba despegando y estuvo apuntado en un accidente grave ese mismo día otro avión ...de la línea aérea Air India... ...que viajaba desde Londres a Bombay... ...consiguió evitar por poco estrellarse... ...con otra aeronave que le pasó muy cerca... ...por un error en el centro de control... ...ese mismo día... Eh, ...hubo un accidente de avión... ...que aún no está esclarecido... ...en el este del Reino Unido... ...que costó la vida a cuatro ocupantes... ...incluido el hombre más rico de Irlanda del Norte... Eh, ...el día anterior... ...el miércoles... Murieron cinco personas en un accidente de una avioneta ambulancia en el sureste de Colombia. Y bueno, no solo eso, sino también el jueves, eh, entre el miércoles y el jueves, un buque petrolero eh, se desvaneció de forma misteriosa tras haber cargado petróleo en Libia. Cabría la posibilidad de pensar que hay una causa común y lo extraño es que nadie lo plantee.
3: Ante una posibilidad de película dramática, esa muerte súbita de todos los pasajeros del vuelo. ¿Cómo se explica?
5: Sí, esa es la, la teoría del accidente, del accidente puro. Eh, los que sostienen esta teoría aducen que una despresurización súbita de la cabina eh, puede provocar que todos caigan en la inconsciencia eh, y que bueno, el avión permanezca volando con el piloto automático eh, hasta que se le acabe el combustible. Parece muy raro, pero ha sucedido. Sucedió... O sea,
3: el, el avión va sin rumbo, sin control y toda la tripulación muerta.
5: Y todo el pasaje. Es decir, una despresurización absoluta. Es decir, imagínate que por alguna razón eh, hay una brecha hay una brecha en el fuselaje o se rompen todo, o se rompen todas las ventanas o una de ellas o parte de ellas y eh, pues esto sucedió en 1999. 1999, una mezcla de un incendio en cabina y, y esa súbita despesurización hizo que eh, los pilotos eh, perdieran el conocimiento o murieran eh, a los mandos del avión sin poder, eh, sin poder hacer absolutamente nada. Ese avión eh, estuvo volando con el piloto automático conectado hasta que finalmente a la altura de Dakota del Sur se acabó el combustible y cayó.
9: Sobre esto que acaba de comentar eh, Santi, me gustaría eh, reflexionar sobre ello un poco, ¿no? porque eh, claro, se ha dicho tanto que al final ya una no sabe qué pensar. ¿Realmente el avión eh, hizo un giro inesperado de cambio de ruta? Porque si fuera así, entonces esa teoría no nos serviría.
5: Es que, eh, y además esa teoría, eh, aparte de todo, no explica la mayor que es quien le fue dando a los botoncitos del de corte de los sistemas de comunicación. Es decir, la última comunicación eh, es, es estremecedora, o sea, la última, el último contacto del piloto con la torre de control es todo bien, buenas noches, la más absoluta tranquilidad. Y después de eso, el misterio. Después de eso empieza a desaparecer todos los sistemas de comunicación y esa etiquetita desaparece de la pantalla de los controladores y nunca más se vuelve a saber de este vuelo.
3: otra teoría arriesgada aún más allá que conecta este caso que sería la última teoría ¿no? pero desde luego si pasa el tiempo ojalá no y empezamos a no saber nada, a no saber nada dentro de otra semana, no sabemos nada y como siempre ocurre parece increíble pero todo el mundo se irá olvidando del fenómeno ahora mismo nos parece imposible porque todo el planeta está con la suerte de esas personas y con su paradero pero siempre ha ocurrido, es así el ser humano irá perdiéndose la atención y el sitio en los medios entonces solo determinados libros que hablan de desapariciones encontrarán un hueco en sus páginas, pues para este caso como uno más, como ahora vemos otros, que nos parecen historias muy antiguas y que vamos a reconocer de nuevo. Teorías arriesgadas la dice en este momento la suya el investigador y también amigo de la conspiración David Parceris. Escuchamos.
0: Que en plena era de la tecnología tenga que pasar esto resulta inverosímil. 42 barcos, 39 aviones peinando un área de 100.000 kilómetros cuadrados y no sean capaces de encontrar un avión de más de 200 pasajeros, pues la verdad. Es una incógnita. Pero doble, doble incógnita porque para mí no puede estar sumergido bajo el mar, porque los familiares llaman a los móviles y dan tono, lo cual mmm, indica que aunque estos móviles estuviesen bajo una burbuja de aire bajo el mar, es imposible que haya radiofrecuencia. Por lo tanto, eh, yo descartaría que el avión haya caído en el mar. Y básicamente creo que hay solo dos posibilidades. La primera, la más lógica, un secuestro. Pero claro, no se han recibido las exigencias de los secuestradores, ni hay rescate, ni hay nada. Eh, cabe preguntarse, ¿acaso quienes han secuestrado el avión no son terroristas, sino alguna otra entidad quizás gubernamental? Segunda posibilidad, ya, pues si en los próximos días este avión no aparece pues podríamos pensar tal vez en un caso de desaparición a estilo de Triángulo de las Bermudas, o sea una entrada en lo que se denominaría una falla de tiempo o portal que se crearía bajo una zona de gran electromagnetismo. Aquí las posibilidades a nivel cuántico son son infinitas. Entonces bueno, también es probable que nos vayan a dar una explicación totalmente alejada de la realidad y el avión aparezca. Pero eso sí, no sabemos si con los tripulantes dentro.
3: Y es que mucha atención porque ha habido vuelos que han aparecido enteros sin en tripulantes Y eso ya es una imagen desde luego perturbadora Diego Marañón, compañero, se ha hablado mucho Y, te, y tú has podido hablar con Félix Redondo hmm. Un experto en informática y en cuestión de telecomunicaciones Se ha hablado mucho del tema de los móviles se sí. Ha generado ríos de tinta y yo no sé muy bien con qué carta quedarme ahora a las 2 y 28 No sé al final qué ha pasado con este asunto de las llamadas que daban señal
8: Sí, como dices, hablábamos con Félix Redondo que es ingeniero de telecomunicaciones y él nos contaba que el hecho de que esos móviles dieran tono no significaba ni que esos móviles tuvieran cobertura ni que estuvieran disponibles, ni siquiera que tuviesen que estar encendidos necesariamente Félix decía que el móvil para comunicarse eh, para comunicarse de un móvil a otro se utilizan una especie de antenas terrestres o estaciones base y que esos tonos podrían eh, ser la, la interpretación o el sonido que el móvil eh, da ...mientras intenta comunicarse... ...pero eso no significa que al otro lado... ...esté sonando ese teléfono... Eh, la, ...la opción de que, de que esos móviles... ...estén sonando Iker... Mmm, se, de, hombre, ...se debilita un poco... ...si tenemos en cuenta que... ...incluso ayer mismo había quien decía que eh, estaba llamando a un familiar y que ese móvil estaba dando tono simplemente por una cuestión de batería, prácticamente después de siete días u ocho días es prácticamente imposible que eso sea así también se ha hablado de que algunos móviles aparecían conectados a sistemas de mensajería instantánea parecidos a bueno a algunos muy populares que utilizamos en España y eh, eso sí que Félix lo veía un poquito más raro que esos eh, móviles
3: eh, apareciesen así conectados y realmente pues no estaban operativos Fermín, vamos con una primera andanada de mensajes, de teorías, ¿no? aunque sea casi en titulares, de qué opina nuestro querido público, La Nave del Misterio, en las redes sociales siempre, y milenio Com.
11: Buenas noches, Siker. Eh, Baurc dice, no entiendo cómo con tantos sistemas de geolocalización que tienen los aviones desaparezca uno, como si nada... Óscar Utrilla, no creo que esté en ningún triángulo de las Bermudas o Limbo. Más que nada porque los móviles todavía dan señal. Si estuvieran, digamos, en otra dimensión, los móviles no sonarían, imagino. Miguel Ángel dice, no entiendo cómo con la te tecnología GPS que tenemos, no ya la civil, sino la militar, no es localizado el avión. Y si es porque se desconectó el sistema GPS porque se puede apagar desde el avión, ¿no debería estar siempre encendido por seguridad? Esto
3: es interesante porque eh, lo que nos han contado es que por mucho que tú desconectes eh, los sistemas manualmente desde el avión, siempre hay una serie de, de vectores que comunican el avión con tierra, es decir, que uno puede silenciarlo totalmente, ¿no?
5: No, no, de hecho, ya te digo que esa precisamente fue la pista que ha, que ha dado más que hablar, es decir cada X horas, por ejemplo, eso, cada uno de los de los motores del avión eh, tiene un pequeño sistema que se comunica con un satélite y que da un checking de cómo va funcionando, porque si se eh, detecta una pequeña falla eh, automáticamente, pues eh, eso se recibe en la compañía y eh, automáticamente pasan a, a hacer la revisión pertinente es decir, hay no uno, como decía uno de nuestros invitados prácticamente cada sistema de seguridad está duplicado, triplicado es obsesivo, pero precisamente en esa redundancia reside la seguridad de los millones de personas que toman un vuelo todos los días es decir, eh, no es mentira, no es un lugar común eh, el transporte aéreo es posiblemente, eh, no, no es posiblemente es estadísticamente el medio de transporte más seguro que hay con lo cual todo esto es rarísimo. Si David Parceriesa me dice que el avión se ha ido a otra dimensión, es que es casi para creérselo, porque es todo tan absolutamente anómalo que cualquiera que venga con una teoría, a día de hoy todo está abierto.
11: Ángel de Murcia, me preguntaba si durante un asalto lo suficientemente rápido podrían no dar opción a los pilotos para alertar a la torre de control. Y si en un mundo donde estamos todos tan controlados, no se puede saber el perfil de los pasajeros. Espero que todo termine bien, aunque todo pinta muy feo. Estefanía Ávaro dice El gran caballo de Troya del siglo XXI, miedo da Jesús, ni los mejores guionistas lo podrían hacer mejor No me creo nada de esta teoría de pasajeros actores Ernesto Cabello, desgraciadamente creo que el avión pudo caer en el, agua tan, en el agua tan profundo Que no es posible localizarlo Ojalá me equivoque y sigan vivas las 233 personas
3: Interesante esto también Fermín en el aspecto de que Bueno, un accidente en el agua Da la impresión por otros accidentes, compañeros Que siempre salen a flote materiales trozos, manchas de aceite, combustible... O sea, que, que siempre se logra una pista, ¿no?
5: Que el avión eh, se hunda intacto es muy, muy, muy complicado, sobre todo si ha sido un choque violento. Claro. Si ha sido un aterrizaje de emergencia es todo lo contrario, porque lo más normal es que queden supervivientes, que haya botes, etcétera, etcétera.
3: Y que se haya informado de todo el proceso.
5: Claro, ahora bien, eh, estamos hablando de un aparato que le haya pasado lo que le haya pasado, tenía combustible para 8 horas combustible para 8 horas, si cogemos un mapa le da para estar en un radio, tal, que desde Malasia llega hasta Pakistán, cubre toda la India cubre toda China, cubre toda Mongolia, cubre la mitad de Japón cubre toda Australia y cubre prácticamente todo el océano Índico, vete tú a buscar algo ahí es decir, es una extensión de, es una extensión enorme es un cuarto del planeta como, como si dijésemos y puede estar en cualquier sitio de toda esa área. Samboy
11: Paranormal dice, todo este tema del avión desaparecido me da muy mala espina. Aquí ha pasado algo que no, nos, no quieren que sepamos. Dover Babel dice, si es un secuestro, debería tener ayuda externa para la circulación aérea, a no ser que sigan un avión cuya ruta conozcan. Marcela dice, mi, mi hipótesis, han usado un arma nuclear o desconocida para nosotros para demoler el avión y que no quede ningún rastro ni explosión.
3: Es otra de las teorías de la pura conspiración, Santiago, que se habla de algún tipo de arma desconocida, se ha dicho, se ha mencionado, suena a ficción total, pero
5: también se ha dicho. Sí, de, de hecho lo, lo he leído yo en algún foro, precisamente relacionado con eh, lo de los eh, ingenieros de Free sky que decían, bueno, todo esto es un complot, la típica eliminación de científicos, etcétera, etcétera, sin mayor fundamento. Es decir, que te dicen, pues sí, y han utilizado un arma de pulso electromagnético y por eso las cajas negras también están inutilizadas y tal pues vale, pues te digo como lo de otra dimensión Pues vale, es que a día de hoy es todo todo, todo, todo es especulación porque no hay nada sólido a lo que agarras en este caso que es una de las cosas maravillosas que tiene
3: maravillosas y dramáticas sí. también un avión entero, la carcasa de ese avión y sin un solo tripulante, ¿ha ocurrido en alguna ocasión Javi?
1: Sí, es algo que además eh, inquieta, porque es un tipo de fenómeno que ha ocurrido más a menudo de lo que uno podría esperar. Eh, en el libro de, de Patrice Gaston que mencionábamos antes, Desapariciones Misteriosas, se recogen algunos de estos casos. Uno de ellos, por ejemplo, de los primeros que se recogen, 24 de julio de 1924, en el desierto de Mesopotamia, ni más ni menos. un Irak, lugar actualidad? Claro, Muy especial. Allí desaparece un avión de pequeñas dimensiones, casi una avioneta, con el piloto Walter Day y el oficial piloto D. Stewart. El avión eh, será por perdido durante varias horas, las autoridades de Irak salen en su búsqueda y finalmente, en una zona muy concreta del desierto, en un paraje recóndito, encuentran el avión como si estuviera allí aparcado. Descienden, se acercan al lugar y lo que les sorprende en un primer momento es que el avión está en perfectas condiciones. No solo eso, sino que sería capaz de continuar volando. No había sufrido ningún rasguño, no había eh, rastros de ningún accidente, ningún golpe. Pero lo que más les inquieta cuando llegan allí las autoridades es que descubren que a lo largo de unos 36 metros sobre la arena aparecen unas huellas. Las huellas de dos pies diferentes son intuyen las huellas de estas dos personas, de estos dos pilotos que han desaparecido. Pero lo que inquieta, más que el accidente en sí, es que esas huellas, de repente, dejan de estar en la arena. Hay un momento en el que se ven cuatro huellas sobre la arena y nada más, como si literalmente se hubieran desvanecido en la nada.
3: ¿Ha habido más casos de tripulaciones desaparecidas que aparezca... El aparato y ni rastro. Sí, de, de hecho, los fíjate, pasajeros.
1: uno de los más recientes, el 31 de octubre del año 99, a escasos Año 99. Año 99, a escasos kilómetros del aeropuerto JFK en Nueva York, desaparece un Boeing 767. Durante varias horas no se tiene noticia de dónde puede estar. Salen en su búsqueda una vez más las autoridades y de repente lo encuentran en mitad del mar, encuentran los restos de ese Boeing flotando descubren también la caja negra pero no hay ni rastro de todos los tripulantes y lo más tremendo es que las últimas palabras que se recogen en la torre de control del piloto son me confío a
11: Dios
3: y hay casos en España, esto os vas a sorprender mucho, porque se dan listas de casos, desapariciones más o menos clásicas, pero y en nuestro país hemos tenido la mala suerte de algún caso ya de estos que solo se recogen en los libros de misterio, que pasan de la primera plana y de las frases de los expertos en aeronáutica como ahora. ...a quedarse poco a poco en ese limbo de lo perdido... ...que solo se recoge en las viejas páginas de viejos libros... Diego Marañón, yo no sé si a lo largo de estos minutos... ...estáis junto a Guillermo en las redes sociales... ...minuto a minuto cribando la información... ...yo no sé si a estas horas puedes dar tu teoría... ...yo sé que es muy complicado... ...o puedes darnos alguna novedad... ...de todo lo que está surgiendo en torno a este avión... ...porque además con los cambios horarios... Eh, ...la actividad allí puede ser frenética, ¿no?...
8: Bueno, novedades, no crees que hay demasiadas porque bueno ya hemos visto que la política de información, de liberación de información, pues es eh, bastante a cuentagotas. Yo a raíz de lo que comentaba Santi a lo largo del programa eh, de esa posibilidad de que se esté utilizando, pues, eh, pues para llenarlo de lo que sea y, y dirigirlo hacia una gran ciudad. Hombre, sí es cierto que esa infraestructura es complicadísima más con un avión de este tamaño, que es, como decía Santi, prácticamente imposible hasta el momento, nunca se ha hecho, pero la amenaza existe y de hecho tampoco se ha comentado en exceso en los medios que una semana antes de que el avión desapareciera eh, la línea aérea taiwanesa China Airlines recibió amenazas eh, de ataques terroristas inminentes en el aeropuerto de Pekín de estas amenazas se informó a las autoridades chinas y bueno, tanto esa información como la grabación de la conversación, porque se recibió una llamada de un individuo que al principio hablaba en francés y luego cambió a idioma a chino, todo esto se transmitió a la Administración de Aviación en China, así que como vemos... Eh, ...a falta de... ...bueno, de una explicación más probable... ...supongo que la del atentado... Eh, ...en este punto, es la que tiene más peso... ...la verdad es que uno no sabe qué pensar
3: y qué... Era. ...lo que está claro, y creo que estamos todos de acuerdo... ...es que nunca hemos existido, por lo menos en estos tiempos modernos... ...de superinformación constante... ...a un suceso similar, ¿no?... ...todos los eh, secuestros de aviones... ...todas las circunstancias de atentados con aviones... ...han sido completamente diferentes, ¿no? ...este misterio de siete días sin saber uno dónde está... ...en el planeta Tierra... Pues
8: hombre. hombre, hay una cosa en la que todo todo el mundo coincide, todos los expertos consultados y todas las familias de, eh, los, de la gente que viajaba en el avión, y es que eh, el gobierno de Malasia está ocultando información, sabe bastante más de lo que está diciendo.
5: Mira, mira digo, a ese respecto además hay una hay una noticia eh, que es eh, es muy rarita. Desde que empezó esta crisis, o al menos desde que surg... a las pocas horas eh, surgieron los primeros rumores de que podía haber habido inter... la mano humana, que no había sido un, un accidente este asunto, la Interpol se ofreció, como suele hacer en estos casos, eh, a colaborar en una posible investigación con el gobierno de Malasia. La Interpol podía pues dedicarse a investigar a los pasajeros, a investigar los antecedentes de los pilotos, podía uh, ser muy útil en muchísimas cosas. A día de hoy... Todas y cada una de las reiteradas ofertas de ayuda de la Interpol han sido eh, denegadas por el gobierno de Malasia. Y nadie sabe por qué.
8: Y el FBI también. El FBI al principio dijeron que se había desplazado todo un equipo eh, para ayudar en la búsqueda y el FBI, el, el propio FBI
3: desmintió esa información diciendo que, eh, bueno, que sus servicios no, no habían sido requeridos. Eh, desde luego que el triángulo más célebre... Es... ...viene desde esos libros añejos que estábamos comentando... ...mezclándolo con la información de ultimísima hora... Eh, ...el triángulo más célebre es el de las Bermudas, ¿no?... ...resulta que hay otros triángulos... El triángulo se llama lugares... Eh, ...o áreas... ...donde ha habido una cantidad tremenda de desapariciones, accidentes... ...pocos hay, extremos, ¿no?... ...donde no se vuelve a saber nada, ocurre igual que en las desapariciones de personas... ...eh... El investigador español Antonio Rivera tiene una obra clásica, Los doce triángulos de la muerte, y hay otras. Aquí se habla, en esta zona, por lo menos en uno de los vértices de esta zona, si no viene que decir que no es el epicentro ¿no? de, o la zona central de ese triángulo, eh, se habla del triángulo del diablo. Eh, ¿Por qué? ¿Qué otros casos ha habido? Nos habla sobre esto, aunque sea brevemente el investigador experto, además últimamente en cuestiones aeronáuticas y en misterios aeronáuticos, José Luis Hernández Garbi. ¿Ha habido algún caso? que hizo correr muchos ríos de tinta, pero en una época sin Internet, una época sin expectación mundial. desapariciones muy raras, prácticamente a la vera del de lugar donde dio su último mensaje de buenas noches, este MH370. El vuelo 739
4: de una compañía charter, que se llamaba Flying Tiger, que se produjo en 1962, era un avión que transportaba soldados norteamericanos a Vietnam, y en una zona relativamente próxima donde ha desaparecido el avión de, de, de Malaysia Airlines, pues eh, desapareció sin dejar rastro. Nunca más se volvió a saber de a saber eh, Sus 93 eh, pasajeros y todos los miembros de la tripulación pues, fueron dados por desaparecidos. Además da la coincidencia de que este vuelo desapareció en una de las zonas eh, con más eh, misterio que hay en en nuestro planeta, ¿no? igual que existe también el Triángulo de las Bermudas, pues ha hablado en muchas ocasiones del Triángulo del Diablo, que se sitúa precisamente en la zona en la que desapareció este, este avión.
3: Recordemos ahora, en este momento, a las 2 y 43 el caso del Capitán Boado, bien conocido de todos los oyentes del Mundo del Misterio, esa tripulación, siete personas, uno de ellos militar muy interesado en los ovnis y su último mensaje vamos hacia un gran sol y la desaparición total en el mar de Alborán es decir, enfrente de las costas de Almería que sería uno de los triángulos que aparece eh, siempre en los libros que hablan de este tipo de misterios eh, Fermín Agustín, compañero, es una muestra de, de cómo el impacto global de este vuelo desaparecido está rodeando el mundo, ¿no? Y está dando mucho
11: que hablar tanto que Milenio 3 ya es trending topic en Twitter
3: Gracias Así, pues la expectación generada por este asunto, todo el mundo nos preguntaba, sinceramente, si íbamos a tocar el tema, tanto que queremos ofrecer otros casos no tan conocidos, por ejemplo, en España. Atención, porque estos son palabras mayores, ¿no? Es decir, ha ocurrido en nuestra piel de toro o surgiendo de nuestra piel de toro. Sí, en nuestra,
1: en nuestra península, en, el, en nuestro país, ha habido casos de desapariciones muy desconocidos que, a los que casi solo se puede acceder y que era a través de las hemerotecas, de la prensa, porque no son localizables a través de internet. Uno de ellos, eh, bueno, por ejemplo, los DC-3 en los años 80 fueron casi una flota maldita porque a lo largo de todo el mundo hubo varios que desaparecieron de forma súbita y repentina. En España tuvimos dos casos de desapariciones muy extrañas. Uno de ellos sale del aeródromo de cuatro vientos y no se vuelve a tener rastro de, de este. Pero uno de los más extraños ocurre el 31 de diciembre de 1971. Es un Nord-262 que viaja desde Argelia hasta Maón. Cuando está eh, pues a unas horas de haber despegado, está ya en aguas eh, de territorio español, muy cerca a unas millas de Palma de Mallorca, se deja de tener contacto con el avión. No se sabe absolutamente nada de ellos hasta tal punto que se pide también a los eh, algunos comandantes que salgan en busca de este avión y en este caso Iker tenemos una doble sorpresa porque el comandante español que va eh, mapeando digamos el mar desde su avión descubre una gran cola de avión semi hundida descubre incluso un torso decapitado flotando en el agua unas maletas así que eh, pide refuerzos, acuden a esa zona y creen que se trata del avión que ha desaparecido. La sorpresa llega cuando después de indagar se dan cuenta de que ese no es el Nord 262 que había desaparecido rumbo desde Argelia. El artículo de prensa que, que hace referencia a este caso termina con una inquietante pregunta. Decía de quién son los restos que aparecen y dónde ha ido a parar el avión desaparecido con 30 pasajeros
3: quieres decir que sobre esos 30 pasajeros no se volvió a saber nunca más nada,
1: nada, hemos de hecho antes de entrar aquí, claro, yo pensaba que podría tratarse de un recorte de prensa y que quizá semanas, meses, incluso años después podría haber aparecido en algún breve algo referido a este avión yo he entrado en una página web muy importante donde eh, aparecen registrados casi todos los aviones que se han perdido aparece de hecho este Nord 262 Aparece la fecha, aparecen esos 30 pasajeros entre los que se, se encontraba un equipo de fútbol de Argelia y finalmente el último párrafo donde dice estado, la palabra dice desaparecido.
3: ¿Un equipo de fútbol argelino desapareció en aquel vuelo? ...entre Argelia y Maón.
1: ...eso es, y que llegaban a Maón a pasar la noche vieja... ...el primer día del año... ...que tenían cerrado incluso un partido de fútbol... ...con un equipo local de Maón ...y que no acuden a su cita... ...porque de hecho hasta día de hoy... ...no se ha encontrado ni rastro de ellos...
3: ...quizá todo esto, estos casos que recuperamos ahora... ...son la muestra de que lo imposible puede ocurrir... ...lo decíamos en la redacción... ...Santiago hablando de otros temas... ...y es que lo inesperado, o el horror en ocasiones... ...y lo decíamos así... ...puede estar a tu vera o aguardando... ...esto suena muy dramático... Eh, ...y estamos acostumbrados a vivir en una burbuja... ...donde todo esto es imposible... ...hasta que ocurre, claro...
5: ...sí, a veces, a veces aparecen... Eh, ...me estaba acordando de, del famoso caso de Stendek... ...el vuelo de, del Stardust... ...que eh, desapareció en 1947... ...y tardó 50 años en saberse algo de su destino... ...y, y aparecieron tímidamente... Eh, pues unos pocos restos a los pies de un glaciar en, en Argentina. 50 años preguntándose dónde había ido a parar ese avión y ese avión todavía deja un enigma. Ese avión, el último mensaje que transmitió antes de perderse durante esos 50 años de dormir ese, ese sueño enorme fue repetidamente Stendek, Stendek. Y nadie, nadie, nadie ha conseguido dar una traducción a esa palabra.
3: ¿Creéis? Y es una pregunta que hago global que, Y es una cuestión, por supuesto Personal Y ojalá tengamos noticias recientes A mí me extraña mucho, de verdad ¿eh? Que al séptimo día no tengamos ni una pista yo pensaba que a los dos o tres días... Bueno, iban a surgir ya los primeros datos. ¿Qué habrá pasado con esa tripulación? Y Esto ya es cuestión de especulación ¿eh? entre nosotros. ¿Qué creéis que puede haber pasado? ¿Qué estará pasando con esas personas? ¿En qué estado se pueden encontrar esas personas? Una semana después. Es que en, en ninguna de las teorías, que es lo malo... Me caben esas personas, ¿no? Sí.
5: Que es lo triste. Es, no tengo eh, ni idea. Pero fíjate que todo lo que estamos hablando esta noche... Me lleva a una, a una reflexión un poco funesta. ¿no? Y es... Qué tremendo mundo este en el que vivimos, que el que no volviera a aparecer jamás, que no volviéramos a saber nunca de ese avión, no es ni mucho menos la peor de las posibilidades que caben. Eso da mucho que pensar sobre en qué clase de mundo vivimos actualmente.
9: Yo no tengo ni idea de lo que ha podido pasar con ese pasaje con, con los tripulantes ni con el avión y espero que que bueno que pronto tengamos alguna noticia ahora que parece que se ha difundido un poco esta teoría del, de un posible secuestro yo creo que, que sí que puede ser perfectamente algo así Pero un secuestro
3: así. claro en el que no se han pedido ningún tipo de peticiones no se ha intentado intercambiar rehenes por no sé qué es que no suena secuestro convencional, ¿no? Que es lo más no, asombroso. No, pero Cuando alguien mejor... secuestra a doscientas y pico personas, quiere intercambiar algo con ellas, quiere hacer algo con ellas.
9: Sí, además eh, eh, sabríamos algo más, pero um, quizás algo que se fue de las manos, imaginemos por un momento y... y y de repente aquello que parecía un, que iniciaba como un secuestro acabó en una tragedia, lo que pasa es que tampoco cuadra con por qué no sabemos dónde está ese avión
5: o La otra posibilidad, que es igualmente funesta que es que cuando alguien secuestra a un aparato de estas características algo quiere o quiere a las personas o podría ser en este caso, o lo que quiere es el aparato y en ese caso tristemente las personas me temo que le sobrarían
1: Fíjate, lo tremendo además es que al final hablábamos de la navaja de Ockham y aquí es que no hay navaja de Ockham que valga. Cualquier posible teoría se desmorona con cuatro argumentos. No hay argumentos para defender ninguna de las teorías. Todas son posibles hasta tal punto, eh, como decía Santi, que incluso la de la puerta dimensional no es válida. Pero hasta Patrice Gaston en los años 70, en ese libro Desapariciones Misteriosas, hablaba... De, bueno, denunciaba más bien de cómo a lo largo de los cientos, miles de casos que él había estudiado de desapariciones súbitas, repentinas, de aviones o de buques, siempre había dos eh, posibles causas que eran las que cerraban finalmente el misterio y eran secuestro o accidente en el mar. Casualmente son las mismas que han salido en este caso. Ojalá el destino de este avión no sea el de los que aparecen en este libro.
3: Eh, Diego, a mm. nivel de las víctimas, ¿qué se está diciendo? ¿Qué se está comentando? Eh, ¿Cuáles son las hipótesis ya a nivel humano... ...que se están manejando en los diferentes medios... ...y en las propias fuentes de información de Malasia? Decías que había como una especie de alegría repentina... ...a los seis días, se dice pronto, cuando se dan algunos datos... no ...pero eh, también es un país muy especial. Sí. Se ha hablado incluso de chamanes, como suena intentando ayudar, es decir, la magia local la creencia en el mal fario, en la mala suerte, en los espectros, todo eso también, y como es lógico pensarlo, se ha desatado, ¿no? Sí,
8: se ha hablado del chamán, el chamán aparecido en el aeropuerto, eh, bueno, con todo su aparataje, también intentando saber algo de ese avión. Eh, la verdad, Iker, que esa esperanza que tienen los familiares, eh, a raíz de la noticia, bueno, que inclina la balanza a favor del secuestro, se mezcla también con eso que te comentaba antes, de la indignación ante el convencimiento, ante la seguridad de que eh, la aerolínea y el gobierno de Malasia está ocultando información, pero fíjate, es muy raro que no sepamos nada porque han estado involucrados eh, en la búsqueda durante toda una semana 13 países, se han utilizado 57 barcos 48 aviones la NASA eh, se ha unido a la búsqueda es decir, la NASA ha cedido datos recogidos por algunos de sus satélites más potentes e incluso Digital Globe que es una, es una empresa que se dedica a tomar imágenes por satélite, pues ha distribuido imágenes entre los usuarios y hasta 2 millones de usuarios en todo el mundo
3: han estado rastreando píxel a píxel O sea, personas eh, están buscando desde sus hogares en una especie de proyecto SETI hmm. eh, Efectivamente, sí, Cuadradito, cuadradito del mar, vigilando a ver si ven algo. Efectivamente, y no hay ni rastro, es extrañísimo. Eh, había muchos libros, Charles Berlitz y tantos otros, que hablaban de sin rastro. Nosotros tenemos que dejar aquí esta historia porque tampoco podemos añadir nada más. Hemos aprendido algo del mundo de la aeronáutica, que es un mundo a la vanguardia de la ingeniería de nuestro planeta. Por tanto, nos sorprende mucho más que, que alguien desaparezca, no sé, en un autobús, en una carretera perdida, y que no haya ni rastro. También es difícil, ¿eh? desaparecer, volatilizarse es muy difícil, eh, yo soy uno de esos niños, porque intento seguir siendo niño pero el mismo libro que yo pude reeditar en su día en una colección hace ya más de una década ese libro me puso los pelos de punta porque cuando se leía Desapariciones Misteriosas había casos como el de Charles Bowden y tantos otros que iba con sus padres un niño daban la vuelta en esquina, unos setos una idílica eh, llanura en el Reino Unido y de pronto el niño ya no estaba ¿no? y era una planicie y ya no estaba y era uno de tantos casos que luego acababan pues, en estos informes. O la célebre historia de Oliver Larch, que es una de las que ponía los pelos de punta, y se siguen contando, y se sigue, la, digamos, la sensación que uno tiene es de pelos de punta, sigue siendo así, sigue estando viva. Eh, personas que desaparecen y dejan las huellas en la nieve, como Oliver en Indiana en 1890, su padre le manda por agua al pozo, hay unas voces que van surgiendo de las alturas y solo quedan las huellas, como ha contado antes Javi, del caso del desierto. Es decir, hay sucesos que ya solo comprendemos desde el punto de vista casi tocando con la ficción, o lo que pueden contar algunos libros ya muy viejos y que no tienen sentido en este mundo de las computadoras. Y sin embargo, ojalá no sea así, da la impresión de que este caso de Malasia, si no se resuelve pronto, si no ocurre algo pronto, algo inesperado, y sea cual sea la solución, nos va a sorprender a todos. Acabarán uno de esos libros, si es que siguen existiendo los libros dentro de un tiempo, comentándolo como un caso más, ¿no? Pero cuánto dramatismo, cuánto misterio, cuánto enigma, ¿qué habrá pasado dentro de ese avión? Las posibilidades, una vez más, son infinitas. Lo que sí estamos viendo es que ninguna ficción, ningún guión, ningún marketing viral, como decía Javier Pérez Campos, supera algo como lo cotidiano. ¿Quién iba a suponer que esto iba a ocurrir? Se cuenta, y yo no sé si es verdad, Diego, es la última información que podemos dar, que hubo varios pasajeros, son esas informaciones que luego surgen siempre como coletazos de misterio, que repentinamente, por lo menos cinco, embarcaron el equipaje, pero no quisieron subir el avión. ¿Se sabe algo de eso, Diego? ¿Se ha, ¿Se ha informado más? Sí, sobre todo se ha
8: hecho muy famoso uno de ellos, eh, un, eh, un ejecutivo de IBM que eh, la misma noche que desapareció el avión estaba cenando con su mujer en un restaurante en Houston y eh, se, bueno, la alerta de una aplicación de noticias en su móvil eh, saltó informando de la desaparición de un avión en esa ruta y su mujer le dijo, juraría que es la ruta que tú tenías que coger si no hubieras cambiado de opinión a última hora, y dijo, no solamente es esa ruta, es el vuelo exacto que yo tenía que coger
3: Diego compañero, gracias por todo el trabajo por toda la información, y nos quedamos pues casi como al principio, con el único bálsamo de que hemos aprendido algo más de la aviación de la aeronáutica, de la seguridad en vuelo pero comprendiendo, quizá como resumen, que todos los expertos de primer nivel, en este caso, no hay ningún tipo de duda, hablando de auténtico misterio, y que ojalá se resuelva. Ojalá, ojalá. Y a ver, la verdad es que hay que hay que temerse lo peor, porque incluso ya la,
8: la búsqueda por mar en el mar meridional de China eh, hoy mismo se suspendía. Así que ojalá que haya suerte y se encuentren en algún sitio, pero la verdad es que no pinta muy bien.
3: Gracias por todo el trabajo, Diego Marañón, compañero. Un placer. Si hay más datos, por supuesto, a lo largo de la hora que queda, los iremos dando, porque estamos todos, pues eso, como radares humanos, ¿no? Vamos a marcharnos, Clara, en la siguiente hora, y yo espero que nadie se lo pierda, a un lugar marcado por la tragedia, en pleno corazón de Madrid. Sí. No me digas nada, pero recuérdame un establecimiento, por favor.
9: Eh, sí, eh, almacenes Arias, también conocidos como saldos Arias. Y
3: yo, fíjate, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí porque muchas personas de aquí, del Foro de Madrid, estoy seguro que han sentido cierto escalofrío también. Porque era un lugar que tuvo una concatenación de funestos incidentes en su interior. ¿Qué ha pasado tiempo después a la vera de ese mismo sitio? Nos lo va a contar Clara Oces exhumando otro documento de su peculiar archivo. Y también, compañero Javier, eh, vamos a marcharnos a conocer la historia en ruta, en plena carretera, eh, vamos a presentar el personaje, venga. Pues el personaje
1: nos va a traer una canción que no habríamos pensado nunca que ¿Es escucharíamos en Milenio 3. La causa es el testimonio que nos trae esta noche. Él es Jaime
3: Urrutia. Ni más ni menos. Vamos a escuchar esa canción, ¿no? A ver si podemos despedirnos con esa canción, que sería muy interesante para... Para que veamos un poco. Bueno, esta canción es casi fue. casi premonitoria. Sí, es verdad. De lo que nos Es va a traer. verdad, es verdad. Esta canción fue absolutamente mítica, por cierto. Para mí es una de las canciones legendarias del pop español, ¿eh? El propio Jaime decía que fue el culmen de su creatividad. Eh, y no me extraña, ¿eh? Porque no se parece a ninguna otra canción española. Jaime Rutie, personaje fundamental de la movida y todavía en activo, nos va a contar algo muy sorprendente. Muy sorprendente porque
1: ya no se trata de la visión arquetípica de una mujer, es que como siempre nos ocurre Iker, nos sorprende y nos va a añadir un elemento que no habíamos escuchado hasta hoy. Pues va
3: a ser muy interesante. Yo os invito a todos a que sigáis en conexión con la nave, nunca mejor dicho, radiofónica que ha hecho un vuelo por encima del misterio. El misterio es asombroso y nos queda mucho por contar. Ahora las noticias con nuestros compañeros y después... Proseguimos.
4: ser.